0: Bienvenidos a Desde el Espejo, un espacio para el autoconocimiento que nos ayuda a redescubrir nuestra verdadera esencia. Desde el Espejo, desde el Espejo, con con Harry Sánchez. Sánchez. Hoy hablamos de creer para ver. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Gracias una vez más, queridas amigas y amigos, por estar con nosotros en Desde el Espejo, un podcast que habla un poco de lo humano y lo divino, un podcast que hacemos con muchísimo gusto la doctora Madeleine Castro desde Colombia y este humilde servidor de ustedes, Harry Sánchez, desde Italia. Y hoy vamos a estar tratando un tema justamente divino, porque ya que estuvimos tan carnales con la última conversación, el último conversatorio que tuvimos, hablando de sexos, tabúes y mentiras y verdades, ahora hoy vamos a hablar un poco de la espiritualidad, vamos a ver un poco este tema, que es un tema espinoso para muchos porque en en muchas ocasiones las personas confunden lo que es la espiritualidad con la religión y son dos cosas distintas, pero de eso nos va a a aclarar mucho nuestra eh, invitada permanente, nuestra cofigura protagonista de este podcast, la doctora Madeleine Castro. Madeleine, hola, buenas tardes, buenos días para ti.
1: Exacto, buenos días acá y buenas tardes para usted, Harry. Qué gusto otra vez encontrarnos en este espacio que me gusta tanto.
0: Sí, como no. Déjenme decirles una cosa a nuestros queridos eh, escuchadores, <ríe> nuestros queridos invitados también permanentes, nuestro público, que nosotros estamos a, a, comenzando a grabar el podcast en este momento, pero ya teníamos... <ríe> más de media hora hablando, porque es que es tan tan rico, tan sabroso las conversaciones que tenemos Madeleine y yo, que de esto vamos a tener que grabar todo, no solamente, no solamente el podcast propiamente dicho, sino todo, el preámbulo también, porque suele ser muy interesante. Madeleine, cuéntame un poquito. Eh, nosotros somos uh, seres que nos debatimos entre la fe, la incredulidad, eh, somos a veces un poco santo Tomás, A veces eh, tenemos un poquito de de fe, pero que no llega al tamaño de la semilla de mostaza, como dice la Biblia. Háblanos un poco de eso, háblanos un poco inclusive de esa diferencia que hay entre religiones y fe.
1: Bueno, eh, resulta que yo recuerdo que yo estoy en un colegio de monjas, en un colegio confesional, se llama acá a todos los que son dirigidos por comunidades religiosas. Y eh, recuerdo mucho, en, en muchas de las clases nos aprendí la palabra tripartita, que somos seres tripartitas, cuerpo, mente y espíritu, nos decían. Entonces, pues como la mente medio la conocemos, o sea, uno dice, sí, la mente uno la asocia con los pensamientos. El cuerpo, porque usted lo ve, lo siente y lo mueve para un lado y para otro. Y el espíritu, dígame dónde está, a ver... Entonces, la mayoría de las personas, a pesar de que sabemos, tenemos la información, cuerpo, mente y espíritu, realmente con lo que estamos más relacionados es con el cuerpo y con la mente y el espíritu queda por ahí atrás, como guardadito, como que de pronto sí está por ahí escondido en alguna parte de estar. Eh, y en lo que más centramos nuestra atención es en esa parte mental y en esa parte corporal. Entonces, toda nuestra atención se va a mirar, Eh, Cosas para el cuerpo, cuando hablo de cosas para el cuerpo, entonces hablo del vestido que mejor me queda, eh, la dieta que me va a mantener más saludable, el peinado que me luce más, Eh, entonces empiezo a, a nutrir ese cuerpo con esa información que me va a ser útil, entonces claro, sé los últimos sistemas que puedan existir para... Eh, o los últimos ejercicios o rutinas del fitness que esto me mantiene la parte cardiovascular genial y uno se ocupa mucho de eso entonces hay que hacer ejercicio cardiovascular para que el corazón esté fuerte y sano hay que comer cierto tipo de alimentos para que el cuerpo no se vaya a enfermar tan fácilmente no, y hay,
0: y hay sí. que hacer ciertos ejercicios para mantener ciertas partes del cuerpo voluminosas grandes y duras
1: eh, y duras eh, y, la, <risa> y hay que estar tonificado porque si usted no está tonificado para hacer una gelatina y nadie lo va a voltear a mirar entonces, entonces todo se centra ahí, entonces cuando usted ya está a veces como harto y ya, entonces le bota su atención a la parte mental, entonces empieza a mirar la parte de la autoayuda, pero la mental la volteamos a mirar por la parte emocional, cuando volteamos a mirar la parte mental, cuando la persona se siente en esos vacíos existenciales, cuando entra en depresión, cuando no se siente a gusto con nada, cuando ve que su vida no tiene sentido, ya alcancé, estoy en la cima del éxito, pero algo me falta, algo me falta, entonces empieza a darse cuenta que hay una parte emocional que está afectada y ahí viene el otro foco de atención, la parte mental que va muy pegada a lo emocional y el cuerpo. Pero resulta que la parte espiritual sigue quedada, o sea, no, no, nos, no nos es tan llamativa, pero hasta hace unos años, yo he notado que últimamente, sí se ha trabajado mucho y estamos como si fuera eso que llaman el despertar espiritual, o sea, ya por fin nos estamos empezando a dar cuenta como una una humanidad que somos esa palabra, tripartitas, o sea, que hay un tercer componente de todos nosotros y que quizá ese componente es eso que, no recuerdo el filósofo que decía que es el ánimos, o sea, lo que hace que que mi cuerpo se mueva, o sea, lo que hace, lo que se llama la vida, lo que... como la llamita que todos tenemos que nos permite existir y coexistir en este planeta, pero sigue siendo olvidada, o sea, es, es, es la parte que, que más tenemos por allá rezagada. Entonces, y, y la tenemos rezagada porque realmente conocemos muy poquito de esa parte espiritual. Eh, es, es el gran desconocido que tenemos todos nosotros. Es más, hay gente que dice que hay personas que son muy espirituales y hay personas que dicen también que fulanito no es nada espiritual. Y miren que ahí estamos en una, en una equivocación grandísima porque no puede haber un ser más espiritual que otro, así como no puede haber una persona más mental que otra, ni una persona más, más corpórea que otra. Mm. O como no puede haber un vaso de un, un agua más agua que otra, o una montaña más montaña que otra. O sea, es, es simplemente es la esencia, entonces eso no puede existir. Habrán personas que tendrán más ritos religiosos, pero no más espirituales.
0: Ok, ahora, la pregunta obvia es, ¿para qué nos sirve la espiritualidad? Porque nosotros sí, si bien es cierto que el cuerpo nos sirve para movernos, para desarrollar trabajos, en suma, para todo lo que que sirve el cuerpo, y la mente obviamente para pensar, razonar, llegar a conclusiones más o menos lógicas, qué sé yo, pero ajá, ¿y la espiritualidad para qué nos sirve? ¿Cuál es el efecto práctico?
1: El efecto práctico de por nosotros conocer de esta espiritualidad es realmente eh, alcanzar la paz pienso yo eh, la verdadera paz ahora me vuelvo a retomar a la parte religiosa, recuerdo mucho también un pasaje bíblico que decía que la paz que yo doy no es la paz de este mundo, sí, o sea, eso es una palabra súper poderosa que tiene que ver con esa parte espiritual una cosa es que usted sienta paz cuando paga el recibo de la luz, no es cierto Ay, ya descansé, pague el, el recibo eh, o de que usted eh, fue y compró el mercado. Ah, descansé porque hice el mercado. O sea, esa es la paz de este mundo, por decirlo así. Es la paz que me da el alivio de que esto ya no. Te, de que Como el alivio de, de fachada de lo, esen, de, de lo esencial para estar acá moviéndonos. Pero esa paz, que es la paz espiritual, es la que hace que a usted se le derrumbe el mundo al frente suyo y usted esté tranquilo. De que usted sepa. Lo que decía el principito, decía el principito en un diálogo por allá con la rosa, creo que era con la rosa que lo decía, que hay una gran verdad y es que lo esencial es invisible a los ojos. O sea, esa parte espiritual es esa parte esencial que que nos conecta con esa paz. Que no tiene nada que ver con la paz que nos da haber pagado el recibo de la luz, con la paz que nos da el recibir un buen sueldo, con la paz que nos da que el médico diga no tiene nada, está perfecto, está sano, ¿sí? Eso es un descanso que uno tiene, pero eso no es paz. La paz es algo más profundo que nos hace como que entender el sentido de la existencia, o sea, el para qué estamos acá voy a retomar el tema que trabajamos la vez pasada que tenía que ver con los mitos sexuales. O sea, el hecho de que usted se entienda perfectamente en lo sexual y en lo relacional con su pareja, le parece, es chévere, o sea, hace que la relación sea bonita, que fluya, ¿sí? Pero no da paz. Simplemente hace que usted esté tranquilo en esa relación, hace que usted eh, fluya eh, con esa persona. Pero realmente la paz es entender algo más allá de eso. O sea, es entender, por ejemplo, eh, voy a ponerlo en un orden espiritual, o sea, que la vida me puso al lado de esta persona a aprender algo. Y sea lo que sea que me toque vivir con esa persona, lo asumo con esa paz del otro lado que estoy hablando porque entiendo que es un camino que tengo que seguir. Eso solamente lo da cuando desarrollamos la parte espiritual. Si no desarrollamos esa parte, pues siempre vamos a estar peleando con esa parte, porque a mí? ¿por qué me tocó? Pero este señor tan terco, Dios mío, ¿qué tendría yo cuando me casé con este? Sí, así tenga raticos de descanso con esa persona, así ya tenga raticos de entendimiento. Solamente esa paz espiritual le permite entender el camino espiritual que usted está teniendo a través de esta persona, a través de esta escasez, a través de esta circunstancia, a través de esta enfermedad, a través de lo que sea.
0: Ahora, ¿cómo...? Para eso es. ¿Cómo...? Um llegamos a, a, esa, a esa espiritualidad, eh, tenemos que ser religiosos, tenemos que irnos todos los domingos a misa, a bautizarnos, o tenemos que hacer el ramadán, como hacen los, los, los países los musulmanes. Sí, eh, ¿qué debemos hacer para, para adquirir esa espiritualidad?
1: Eh, yo pienso que hay muchos, muchos caminos. O sea, ahí sí como dice otro refrán, que en la variedad es que está el placer. Entonces, hay gente que el camino es, eh, por decir algo, por las creencias ideológicas de la fe que llamamos católica, hay para otros que es el islamismo, hay para otros que ese islamismo, para otros será la naturaleza, ¿no es cierto? Para otros, el campesino que labra la tierra y, y dice, voy a sacar lo mejor de esta tierra para poder vivir de esto y con esto que otras personas vivan, ese puede ser su camino, o sea, hay muchísimos caminos, hay personas que nunca, nunca pisan una iglesia, nunca jamás, Eh, y el desarrollo espiritual es altísimo, 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 entonces depende mucho como del medio donde uno está y del tipo de despertar que uno pueda tener para llegar a esa parte. Yo conozco gente extraordinaria, católica, que por el lado de, de ir a la misa, de estar allá, de la consagración y de la comunión, se elevan en ese camino espiritual y ese fue su camino y por ahí lo viven. Y son extraordinarios seres, pero también conozco gente de otras creencias que no son esas mismas y que también son seres extraordinarios que por esa vía encontraron su como su desarrollo espiritual. Entonces eso depende mucho también de, de lo que ha sido... De, del medio donde uno está, de lo que uno lee, de lo que uno escudriña en uno mismo, de lo que uno estudia, y uno ahí se va acomodando, o sea, uno va encontrando que, que lo que lo va llevando hacia ese, como hacia ese entendimiento, y es, eh, cualquiera de esos caminos es válido.
0: Eso quiere decir que también existen entonces personas que viven metidas en una iglesia, pero que no son espirituales de ninguna manera.
1: Exactamente, <risa> hay gente que son muy de ritos, entonces, claro, el rito... Eh, Voy a poner poner un ejemplo. Eh, El rito no necesariamente lleva al desarrollo espiritual. Eh, eh, Puede que sí, pero es que eso también depende de la persona. En muchos países, miren por ejemplo para la Navidad, los mexicanos hacen las dichosas o famosas posadas en Colombia le llamamos la novena de Aguinaldo, y en cada país tendrán como su nombre, entonces ese es es un un rito que se hace en torno, y se prepara durante nueve días para una celebración, en otra época es la cuaresma, la la cuaresma que es la cuarentena para celebrar la Semana Santa, y así hay diferentes, entonces, por ejemplo, eh, en esas novenas, eh, en la novena va el que va a la oración y a conectarse, y va y está el que va a haber que ganar de comida, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Sí, y ahí sí. es, ¿cuál es el compartir que van a dar hoy? O, 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 o si, lo, si cada novena, aquí se acostumbra mucho, por ejemplo, en las empresas, cada sección de la empresa un día le corresponde una parte de la novena, entonces, ¿qué llevan? Llevan eh, una obra de teatro para ejemplificar eso que están diciendo, dan un mensaje, una enseñanza y dan el compartir que dan a todo el mundo. Entonces, a veces se convierte en la competencia de cuál departamento da el mejor refrigerio, cuál pasa el mejor... y ese sentido muchas veces se pierde, que claro que se divierte, que es bonito, es es es, es eso se da, pero es como lo viva cada persona, es, es es la esencia como lo viva. Y hay gente que no hace nada de esas cosas, hay personas que no tienen ninguno de esos ritos y, y su conexión espiritual también es máxima, o sea, su desarrollo de esa parte es, es absoluta sin hacer ninguno de esos ritos, bueno, hará los que esa persona eh, esté acostumbrado a hacer.
0: Claro, yo me imagino que tiene que haber un poco también el componente placebo, el componente psíquico de, la, de la, del rito, porque probablemente encender una, un, un incenciario y bañar de humo la casa con aquel olor tan particular, pues a lo mejor efectivamente no hará nada. Pero dependiendo de la fe, que es uno de, la, de, la, de, la, de los puntos claves de todo esto, posiblemente la persona que hace ese rito para, para desinfectar su casa de energías negativas y cosas por el estilo, no será el incienso lo que lo que, lo que que produce el efecto, sino la, la fe que pone quien lo hace. Yo
1: uh-huh. creo que por
0: ahí es por donde van los tiros.
1: Por ahí sí, señor. O sea, la, es la convicción que usted tiene de algo la que produce el efecto en usted. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando en, en las misas antes de hacer como como una celebración, el el sacerdote camina de un lado para otro con el incienso, entonces se supone que ahí está haciendo una purificación, una limpieza, eh, está adecuando el entorno, el ambiente para que eso se dé, igual que usted en su casa coge la varita de incienso, la pasa por todos lados y usted con eso tiene la seguridad de que está limpiando su campo energético, la pasa de arriba abajo de un lado para otro, entonces en ese momento usted entra en una certeza interna de que ya está limpio, y esa sin- certeza interna no le interesa saber si es por el incienso, si es por el rezo, si es por el mantra, si es porque hay luz al frente suyo. No, o sea, en ese momento, por dónde le llegó la certeza es lo de menos. Lo importante para ese organismo es esa certeza que tiene que ahí es donde entra la parte del placebo. O sea, el hecho de yo sentir de yo sentirme protegida. Mire el efecto que tienen las medallas, las medallas que la gente manda a bendecir. Mm. sí Entonces, ¿qué es una medalla? Es un objeto de metal con una figura. Vamos a mirarlo técnicamente, eso es. Ahora, ¿qué representa esa figura? Entonces, esa figura es significativa para mí. Entonces, los que tienen la famosa medalla de San Benito, yo no recuerdo bien qué es lo que hace San Benito, como que lo protege a uno de no sé qué, de lo que sea que lo proteja. Mm. Usted carga esa medalla de San Benito para todas partes. Usted, de que tenga la medalla, usted camina por una calle oscura tranquilo. Usted camina por esa calle oscura bien, pero hay de que usted vaya en la mitad de la calle y se acuerde que la medalla se le quedó en la casa. De ahí para allá, eso es una tortura y es un infierno la calle. Ahora, ¿qué pasa? Usted Los nervios se transmiten, la inseguridad se transmite. El ladrón que iba pasando dijo, este fue el que me dio la papaya. O sea, a ese le cae y a ese... Y usted llega y dice, eh, por no llevar la medalla de San Benito, la hubiera llevado no me hubiera pasado nada. Obvio, cuando usted iba con la medalla, iba súper tranquilo, iba súper seguro... Esa misma seguridad era la que usted estaba proyectando a las demás personas y el ladroncito que lo vio dijo, no, este mejor no, porque es que este va y y pega duro y puede que usted ni quiera pegue duro, pero es que iba con tanta seguridad porque usted se sentía tan protegido que eso fue lo que proyectó. Es más... Mire usted algo interesante, puede ser que no lleve la medalla, pero usted no sabe que no la lleva. Usted camina con esa misma seguridad, como si la llevara. Entonces se dio cuenta que no la lleva y dice, mire cómo será poderosa esa medalla, que él solo hecho yo saber, de pensar que la tenía, ahí me protegió. Entonces ahí es donde está el, el, el como ese efecto placebo. Hay un autor que se llama Joseph Murphy, si no estoy mal. Él escribió un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Y entonces él dice que él se puso a investigar este, este asunto de los milagros. Entonces él paseó por varias partes, le causó, eh, le llamó la atención una mujer en la India que le estaba llevando ofrendas de flores y frutas a Buda y él le pregunta que por qué, dice, es que Buda me sanó de no sé qué cosa. Entonces él empezó a encontrar que Buda sanó a no sé quién de algo, que no sé qué sanó algo, que el agua de Lourdes también sanó a no sé quién, el que se unta el agua de Lourdes también le pasa algo y se sana. Sí, y empieza a mirar, Y en todas partes se encuentra un común denominador que es la fe, que es la convicción que la persona tenga. Y recuerdo mucho que en esa frase decía que él llegaba a una conclusión que realmente lo que cura no es el objeto, es lo que usted crea del objeto, ¿sí? Es, Es lo que usted crea, eso es. Entonces, realmente quien se cura es usted, pero usted cree que fue la medalla, usted cree que fue tal cosa. Ese es el poder que tiene esa convicción, desde donde esa es la parte... ¿Quién ejerce ese poder? Cuando usted me preguntaba, bueno, la mente hace esto, el cuerpo hace esto, ¿qué hace el, el espíritu? Hace eso precisamente, da esa fuerza.
0: Hay una, una historia muy, muy antigua de, justamente que habla de la fe de una señora que quería mover una montaña que estaba frente a su casa. Y entonces dijo, bueno, hoy yo tengo la, el deseo de mover la montaña. Y entonces se acostó a dormir y dijo, esa montaña se va a mover. Y en la mañana cuando abrió la ventana estaba la montaña ahí. Y entonces dice la señora, ¿Eh? es que yo sabía que la montaña no se iba a mover. Entonces, claro, es una fe ficticia, es una fe falsa, ¿no? Sí, claro. Yo soy un poquito escéptico. Yo sí creo en un ser superior y creo que hay unas energías que se mueven a través del universo. Pero él, a mí siempre, y yo vengo de una familia católica, apostólica y romana, y me crié, me estudié en colegios de sacerdotes prácticamente toda mi vida. Entonces, pero cuando fui adulto ya comencé a, a operar de una manera distinta y entonces yo me divorcio un poquito de la religión, eh, un poquito bastante, me alejé mucho de la religión porque bueno, primero yo soy de los que dice yo no le voy a ir a contar mis pecados a otro tipo que, que posiblemente es más pecador que yo incluso y además si yo necesito una conexión con Dios la establezco yo directamente, no necesito ningún interlocutor que, que hable con Dios para, para recomendarme o para que me perdone o no me perdone un pecado. Entonces, claro, eh, eso viene mucho de la mano con mi sentido de lo científico. A mí me gusta mucho lo que es ciencia, lo que, lo que se demuestra, lo que es experimental. Eh, entonces, siempre me he manejado en esas, entre esas dos aguas, entre un poco la fe en ese ser más grande que yo, y también un poco sobre la ciencia y la y la certeza que nos produce el hecho de experimentar. Eh, ¿Cómo encontramos nosotros esa, esa esa unión entre ciencia y fe? ¿Existen pruebas científicas de lo, que estás, de lo que nos estás contando? ¿Existe algún estudio serio que nos diga que la espiritualidad produce cambios en el organismo? Eh, ¿Hay alguien que haya hecho eh, un experimento serio con respecto a esto?
1: Sí, en realidad, mire que esto hace unos años no se hacía, pero últimamente sí se está haciendo. Hay un autor que a mí me gusta recomendar muchísimo, él se llama Greg Braden. Greg Braden ha hablado de los experimentos en los que él ha participado, de los que él eh, también ha formado parte y de otros que también están documentados, pero que él ha leído. Hay otro que se llama Bruce Lipton. Bruce Lipton tiene un libro que se llama La biología de las creencias, o sea, él habla de la parte mental, ¿sí? Eh, y, y explica cómo, cómo, cómo el pensamiento modifica mucho de lo que nosotros eh, sentimos o nos sucede, pero no es el pensamiento solo, o sea, es esa fuerza que utiliza el pensamiento para modificar, es lo que llamamos la parte espiritual, es algo así como que... El pensamiento es la intención, eh, o es el el carro por el que lo hacemos, pero el motor de ese carro, la gasolina de ese carro, es lo espiritual, ¿sí? Usted puede tener mucha mucha idea de algo, pero si no tiene la gasolina, o sea, la idea es el pensamiento, el pensamiento es el carro, pero si ese carro está sin gasolina, pues no se le va a mover, va a quedar estático. ¿Qué mueve el carro? ¿Cuál es la gasolina? El espíritu, que es el que usted, con ese es el que, que lo hace, es esa parte que... Que, que es tan desconocida para nosotros. ¿Cómo entendí yo qué era el espíritu? Eh, lo empecé a entender a raíz de, de una lectura que hice y a los que nos estén escuchando los invito a que entren a internet y busquen en cualquiera de los buscadores el discurso de Max Planck cuando recibió el premio Nobel de Física. Entonces Max Planck, o sea, y ahí está lo paradójico, o sea, que eso lo diga un sacerdote, uno dice, bueno, se esperaba. Pero que lo diga un físico, que los físicos, muy poco de la parte espiritual y más bien todo es de la materia, de lo que usted puede ver, de lo que puede contar, de lo que puede palpar. Y él gana el premio Nobel, yo no recuerdo si esto fue en el año 65 o 75, no recuerdo cuándo fue, y pasa a recibir su premio y él da un discurso muy pequeñito. Él dice... Él dice, lo voy a decir resumido como a mí se me grabó, él dice, después de todos los años que yo llevo a estudiar la materia, investigar la materia, conocer la materia, trabajar con la materia, o sea, dijo muchas cosas de lo que él hacía con la materia, y se puede llegar a la conclusión de que la materia como tal no existe. Y dice, entre célula y célula hay espacio vacío, entre átomo y átomo hay espacio vacío. Y dice, ¿y qué hace que un átomo siga girando qué hace que un electrón siga girando o sea qué hace que eso no se despapalle y se vaya para otro lado sino que siga ahí en esa, eso que lo mantiene girando y decía esa misma fuerza es la que hace que los planetas giren alrededor del sol dice él eso es un campo es un campo cuántico es un campo electromagnético es un campo de energía dice él eh, y ese campo es una conciencia superior eso él, él llama a eso espiritualidad entonces ese campo superior es, es es esa fuerza que está que sostiene todo esto, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, porque, porque es igual que la electricidad, o sea, la electricidad simplemente la sentimos, pero no sí. la podemos ver, es más o menos eso. El, el, Entonces, el
0: electromagnetismo, cosas por el estilo.
1: Exacto, entonces hay un experimento, aquí se lo voy a contar, el el que narra Greg Braden que es bien interesante, entonces él él dice que él siempre creyó que esa metáfora del granito de mostaza de fe para poder mover una montaña, dijo siempre creí yo que eso era como para dar un ejemplo y que una persona tuviera idea de lo grande que pudiera hacer, y dice que en el año 80, y él lo cuenta en un libro, y en varios videos que hay de él, pero él lo narra en un libro que se llama La Matriz Divina, y ahí habla de este experimento. En en la zona de guerra, por allá entre Irak e Irán, hace unos años, eh, sacaron la fórmula matemática que dice, para una población de 10 millones de habitantes, ¿cuántas personas tendrían que estar pensando lo mismo para que la realidad cambie? Sacaron la fórmula y dio hicieron raíz cuadrada, y sacan, y dicen, es tanto porcentaje, y así hicieron, entonces le aplican la fórmula al total de la población y dicen, tienen que haber tantas personas, ahí en esa zona lo hicieron, dijeron, tienen que haber 100 personas, entrenaron a 100 personas durante no sé cuántos días, de pronto 15, 20 días, a que el día determinado, a la hora determinada, cada uno en su casita, durante un lapso de dos horas, mantuviera un tipo de pensamiento, entonces el pensamiento solo no hace nada, le pega la emoción, o sea, además de pensar, crea, se lo tenga la convicción. Cuando usted hace eso, usted ya se está entrando al mundo espiritual. Cuando usted ya hace eso, usted, está, usted se está tocando su fuerza, prácticamente ya, ya la está sintiendo. Entonces durante esas dos horas la instrucción era no pidan que haya paz agradezcan que hay paz, o sea, no me pongan a pedir, Señor, concedenos la paz, Señor, que haya paz, no, simplemente todo lo que tenían que enfocar era en decir gracias, gracias, pero decían gracias con la mentalidad de que la paz ya se había alcanzado, eso era, eso campa, eso, eso afecta el campo cuántico de las personas, el campo electromagnético genera otras frecuencias de energía, o sea, que estamos tocando y empoderando el, lo que llamamos el espíritu, y en esas dos horas lo interesante que miraron fue que en esas dos horas que duró el experimento, los bombardeos disminuyeron, la tasa de, de, de homicidios, la tasa de accidentalidad, de arroz, todo eso se bajó increíble. Vuelve y se dispara después de esas dos horas. Entonces, es el único experimento así masivo grande que hay es ese. Entonces, ahí es donde uno dice, miércoles, o sea, ¿cuánto nos hace falta a nosotros trabajar esa parte?
0: Claro. Yo me imagino que también viene dado porque en el momento en que tú dices, Señor, danos paz, concédenos la paz, estás reconociendo que no la tienes. y ¿sí? Entonces cuando cuando vibras en, en, una, en una onda de carencia, bueno, el rebote que te viene es ese, el de la carencia. Por eso es que uh-huh. dicen este, que no, no se puede pedir de, ay, ay, dame un trabajo, sino gracias por el trabajo que me diste. Porque ahí estás reconociendo que lo tienes y tu vibración es de que ya lo tienes y por lo tanto el rebote energético es ya lo tengo y te viene. Ahora, yo esto lo entiendo perfectamente porque yo también he estado, eh, desde hace muchos años he estado metido mucho en en la lectura de lo que es la física y la mecánica cuántica, el experimento de la doble ranura y todas estas cosas para mí son temas muy, muy interesantes. Pero yo me remito siempre a a lo práctico y a lo que tenemos muy a la mano. Una persona, una madre, por ejemplo, que que tiene a su hijo enfermo, que lo tiene hospitalizado y que tiene mucha fe en que el el niño se va a curar y todo lo demás, y resulta que el niño no se cura, eh, al contrario, empeora y hasta muere. ¿Qué sucede allí? ¿Qué pasó con la fe? ¿No era una fe real? ¿No existía esa fe verdadera? ¿O hay hay un fallo en el método?
1: Eh, aquí viene otro tema que tiene que ver con nuestros planes y nuestra voluntad ¿no es cierto? Mm. entonces eh, a veces nosotros eh, eh, eso que me está contando y es una situación que se presenta con más frecuencia de la que uno quiera o sea uno siente que alguien está enfermo y enseguida le pide a Dios que lo sane o le pide al ser superior que lo sane ¿sí? Eh, ¿qué tal si en lugar de eso, por ejemplo, la petición fuera, ayúdame a entender ¿para qué es esta vaina?, ¿sí? Cuando yo digo que sane, estoy hablando de que este es mi plan, que fulanito se sane o que yo me sane, eh, porque no me gusta, porque me siento incómodo y no estoy entendiendo que atravesar esa situación me está fortaleciendo cosas, me está, eh, me está, me está formando cosas en mí, y que ese es el camino que yo necesito pasar para poder fortalecer eso que necesito fortalecer, o eso que necesito engrandecer, y que si no paso por ahí, pues no va a pasar, Eh, igual, mire, la metáfora de la la mariposa que sale de su capullo, entonces eh, yo leía que para que se rompa esa telita del capullo, la mariposa desde adentro tiene que empezar a expandir sus alas para romperlo, esa fuerza que hace, llamémoslo sufrimiento, si lo queremos llamar de esa manera, tensión, esa fuerza que hace rompe ese saco y eso es lo que hace que esas alas sean fuertes para que vuelva. Si alguien le ayuda, esa mariposita no tiene muchas poderes, posibilidades de sobrevivir, o sea, se va para el piso enseguida, no va a ser capaz de volar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasan estos eventos? Le pedimos a Dios que nos rompa el capullo, prácticamente. Cuando él está diciendo, necesito que usted lo rompa, o sea, necesito que pase por esto, necesito que, bueno, ese campo, digamos, si fuera una persona y hablara, hablaría así, ¿cómo me pide que le rompa el capullo? No es que si no lo rompe se va para el suelo cuando salga de ahí, o sea, si, si fuera, si lo pudiéramos humanizar sería de esa manera, pero como nosotros no vemos eso, nosotros queremos que no lo rompa, que esto duele mucho, que esto no sé qué, y resulta que, que es ese, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender a todos. Y yo me incluyo, y yo, yo me incluyo porque es que a mí también hay situaciones en las que me cuesta mucho trabajo porque eh, eh, empiezo a darme cuenta que pienso es en, en lo que yo tengo planeado yo de hacerlo yo y, y me olvido que esa conciencia o mente superior o inteligencia superior ya tiene un plan conmigo aquí en este planeta, o sea, que yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine aquí a formar parte de un plan, de un guión, de algo que yo debo hacer, que está direccionado por esa inteligencia superior, y que esa inteligencia superior jamás va a querer mi mi daño, mi mal, o sea, esa inteligencia superior siempre quiere mi bienestar, pero esa inteligencia superior es intangible, llamémoslo espiritual, entonces esa inteligencia... Superior espiritual no tiene idea de absolutamente nada de lo que tenga que ver con la materia, sino con ese mismo plano eh, espiritual, ¿sí? Eh, entonces, eh, es, es, es como, como hablar en, en dos dimensiones diferentes. La dimensión espiritual es eso que es abstracto, eso que es energía, no tiene, no tiene no, no, no tiene mucho mucha, como le dijera yo, mucho conocimiento de lo que es eso material, pero nosotros estamos desde lo material, tratando de entender esa parte espiritual y pidiéndole a esa parte espiritual que arregle lo material, ¿sí? Es es en ese orden superior donde se arreglan las cosas, Einstein lo decía Einstein Einstein decía, ningún problema se arregla, se soluciona en el mismo plan donde se genera, en el mismo plano donde se genera, entonces el plano donde se genera es en lo físico el cuerpo dañado, el brazo torcido, el órgano afectado, la situación económica, una relación de pareja, ¿sí? Eh, y ese es, ese es como el plano físico que vemos. Eh, para poderlo solucionar hay que ir a esa parte superior para entender ese sentido, ese significado, esa razón de ser de que nos esté sucediendo eso.
0: Ahora, cuando tú hablas de, de que hay un plan maestro, de que hay un, un, una especie de destino, a mí eso me, me llama un poco la atención porque significaría entonces que nosotros no tenemos por qué hacer nada, nada. O sea, no tendríamos que forzarnos en nada si ya todo está escrito, si ya todo lo que me va a pasar, me va a pasar, haga o no haga, entonces no debería hacer nada.
1: Más o menos. <risa> <risa> Algo así, claro. Ahí está la confianza. Ahí es donde está, ahí es donde está la, la... A ver, ¿cómo le dijera yo? La convicción de que eso es así. Entonces, a ver, ¿usted por qué eligió ser periodista?
0: Pues mira, de verdad que no lo sé. Yo creo que toda la vida he tenido así como que un un deseo de comunicar, de, de decirle cosas a la gente, sobre todo cosas que según según mis criterios son importantes, pero no lo sé exactamente.
1: Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿por qué Harry quiso ser periodista y por qué fulana quiso ser psicóloga y el otro quiso ser médico y el otro quiso ser albañil y el otro quiso ser así? Entonces uno dice, bueno, eh, ¿por qué esa parte que mueve a Harry quiso ser eh, prestigioso y vivir bien y el otro quiso entonces elegir eh, vivir todos los días, como decimos aquí, bebiendo y colando, alcanzado, necesitado, eh, eh, o sea, usted se pone a mirar y dice, ¿qué hace que una persona elija que una profesión le va a dar prestigio y otra no le va a dar prestigio? ¿Sí? Eh, y, y uno dice, eh, definitivamente, el, el nadie va a elegir en lo que nosotros llamamos estar mal por puro gusto de estar mal, nadie lo va a hacer pero hay una inteligencia superior que hace que ese mismo campo energético viva diferentes circunstancias, ese campo es uno solo, es uno solo y se expresa en diferentes circunstancias. Nosotros realmente como nosotros eh, lo que vemos son cuerpos, nosotros no vemos ni siquiera las mentes, mucho menos el espíritu en en cada cuerpo. Entonces simplemente nos remitimos a lo que ese cuerpo hace, entonces ese cuerpo es comunicador, ese cuerpo es periodista, ese cuerpo es médico, no vemos que detrás de eso hay una inteligencia superior viviendo esa experiencia de ser albañil, viviendo esa experiencia de, de, de una enfermedad física en el cuerpo para que esa parte espiritual se pueda desarrollar, yo recuerdo muchísimo en en un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte recuerdo mucho que eso creo que está hasta en la introducción del libro y decía el autor que a él le causaba mucha curiosidad eh, lo, lo que pensaban de la muerte tanto en Oriente como en Occidente, que en Oriente y en Occidente en ambos lados decían que la muerte no existe, pero que en occidente le tenía pavor y en oriente no, entonces ¿por qué la diferencia si en ambos lados dicen que la muerte no existe? porque aquí se le teme y aquí no, y él piensa de investigar y una de las conclusiones a las que llega es lo que la gente piensa o el nivel de creencias, entonces él dice él dice que en occidente en lo que todos estamos metidos en nuestra cabeza es que nosotros somos seres humanos que vivimos una experiencia espiritual Y oigan la diferencia de lo que el tipo dice que pasa en Oriente. Dice, en Oriente el nivel es al contrario, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O sea, un ser espiritual viviendo una experiencia humana de traición, viviendo una experiencia humana de engaño, viviendo una experiencia humana de atraco, viviendo una experiencia humana de ser papá, de ser mamá, de ser hijo, viviendo una experiencia humana eh, de lo que sea que viven los cuerpos, ¿sí?, Entonces, eh, le corresponde, ¿sí? ¿Nos corresponde a nosotros cuestionar por qué nos corresponde tal cosa? No, nos corresponde simplemente vivir ese plan, desarrollarlo, el que nos toque, con esa convicción, con eso que llamamos fe, con eso que llamamos, sí, esa fe es que cuando yo yo entiendo el término fe es en en el sentido de estar convencidos de que estamos siendo sostenidos, no de que esa mente superior va a ser nuestra voluntad, que es cuando esa mamá le pide a Dios que le sane su hijo, le está diciendo a ese ser superior que haga su voluntad, y cuál es su voluntad, que mi hijo se sane, que me llegue esta plática, que me contraten en tal empresa, que me salga el viaje para no sé dónde, entonces uno en las oraciones le pide a Dios que haga esta cosa, que haga esta otra, a esa imagen de Dios que cada uno desde su religión tenga, no hacemos sino como darle el listado de cosas que tenemos para decirle a Dios que haga para nosotros. Sí, entonces eh, eh, esa esa es, yo recuerdo mucho esa oración del Padre Nuestro, que me pareció tan bonita, o es muy bonita, la verdad, en la parte que dice que que uno le dice a Dios que haga él su voluntad, pero pero nosotros para nada la tenemos interiorizada porque porque en la mayoría de las veces las oraciones se remiten es darle el listado de peticiones. ¿Sí? Como en una negociación, cuando estas son mis peticiones, pum, y se las da para que las cumpla. Entonces, si las cumple, estoy feliz con Eje Dios, si no las cumple.
0: Claro, eso forma parte un poco de de todo el el mercantilismo que se empleó desde que las religiones comenzaron a a existir y y a manipular a las personas, ¿no? Porque ciertamente siempre se dijo en cualquier religión, que tú eh, estudies y que veas, te vas a encontrar con que si no cumples unas ciertas eh, creencias, si no cumples unos ciertos mandamientos, entonces vas a ir al infierno. Si los cumples, vas a ser un ser maravilloso y vas a ir premiado al cielo. Y si eres musulmán, entonces, este si matas al enemigo en un campo de batalla, entonces, si eres hombre, te vas a ir para, para el paraíso con yo no sé cuántas mujeres vírgenes. En fin, o sea, siempre como que hubo una especie de mercantilismo, ¿no?, de, de La religión te promete que te va a a resolver unas ciertas cosas siempre y cuando tú eh, sigas el camino que la religión marca. En el caso de la espiritualidad, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿hay un método? ¿Existe alguna forma de incrementar nuestra espiritualidad? ¿Existe una metodología para que nosotros mm, podamos tener eh, una espiritualidad más marcada como, como ¿Cómo accedimos a eso? ¿Cómo nos convertimos en en seres espirituales?
1: Bueno, eh, lo primero es eh, empezar a entender que ya somos seres espirituales, ¿sí? Que no nos tenemos que convertir en personas o en seres espirituales porque ya lo somos. O sea, ahora es empezarnos a dar cuenta y a vivir esa espiritualidad. Cuando se habla de vivir esa espiritualidad no estoy hablando de que ahora vamos a levitar y que entonces ahora somos los, no puedes, que nadie nos puede ni voltear a mirar, no porque ya, así como yo empiezo a reconocer que yo ya soy un ser espiritual y aquí viene el trabajo más duro para todos nosotros es reconocer que ese que me está haciendo daño es tan espiritual como yo, ¿sí?, eh, que Teresa de Calcuta es tan espiritual como yo, que Hitler es tan espiritual como yo, sí, que esas personas que, que nos entran en reversa son tan espirituales como yo, o sea, ese, ese es lo primero que teníamos que empezar a vencer todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, pues, cómo va a decir Madeleine, que son iguales de espirituales? Sí, señor, somos iguales de espirituales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Teresa de Calcuta, el Papa Francisco, el Dalai Lama, lo saben. ¿sí? Son conscientes de ellos, en cambio los otros no, los otros no tienen ni remota idea que son seres espirituales. Por lo tanto, viven desde el cuerpo, trabajan desde el cuerpo y hacen todo desde lo que el cuerpo y la mente les dictamina que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces los intereses personales, todo esto que vemos de corrupción, que vemos en tantas partes, es porque definitivamente están pero perdidos y cuando digo perdidos en el planeta hablo de que no tienen ni la más remota idea de de ese tercer compuesto que los compone, porque solamente tienen en su su cabeza cuerpo y mente del espíritu, si acaso eh, lo nombrarán en una reunión o cuando van a una misa que se murió un familiar, un ser querido, que se murió fulanito y toca ir a la misa, entonces será el máximo contacto que llegan a tener con esa parte, del resto está fuera de sus vidas, entonces eh, ¿cuál es ese primer paso? es eso, es empezar a decir que yo soy tan espiritual como el raponero ladrón de la calle, ¿sí? Como el atracador, el violador, el asesino, igualitos, porque también es un ser tripartita que tiene cuerpo, mente y espíritu. Ahora, ese atracador, ese homicida, eh, y yo nos diferenciamos en qué? En que ese atracador no está ni enterado que él tiene esa parte, pero ni siquiera le pasa por su cabeza. Yo sí ya lo tengo. Entonces, yo ya me doy cuenta de eso. Al yo darme cuenta, yo ya empiezo a ser más compasiva con las personas, empiezo a ser más benevolente, eh, empiezo empiezo a ser como más caritativa con las personas porque ya dejo de juzgar tanto. Eso pasa cuando uno empieza como a desarrollar esa parte espiritual, a trabajarla, o por lo menos uno se da cuenta que está juzgando. Entonces uno dice, otra vez hice un juicio, otra vez hice un juicio. Antes uno ni siquiera se da cuenta. Hay una anécdota muy, muy bonita que la leí en un libro y es que cuando el Dalai Lama llega a Brasil a hacer una entrevista, uno de, una, una conferencia es, un periodista le dice su santidad para usted cuál es la mejor religión del mundo. Y entonces se supone que si le preguntan a un budista que cuál es la mejor religión del mundo, pues el budista va a decir que el budismo, y si le preguntan a un católico va a decir que el catolicismo, sí. y a un judío va a decir que el judaísmo. Entonces, él dice, la mejor religión del mundo es aquella que te acerca más a Dios, miércoles. Y luego vuelve y le preguntan, sí, exacto, gracias, pero ¿cuál es esa que lo acerca uno más a Dios? Y otra respuesta extraordinaria que él dice es, la que te haga mejor ser humano, la que te haga mejor ser humano es la que te acerca más a Dios, ¿y cómo es un mejor ser humano? ¿Sí? No es volverme permisivo, o sea, no es ver que están atracando a alguien, eh, eh, no, forma parte del plan divino que lo atraque, pues que lo atraque, no, es no juzgar y es entender, es entender que esa persona está perdida en el planeta y que obviamente mientras esté en este planeta operará bajo las leyes del planeta y las leyes del planeta que dicen que cuando alguien roba a alguien se tiene que ir para una cárcel y tiene que actuar bajo las leyes de este mundo físico-material, y esas son las leyes, y esas son las normas, toca acogerse a las normas, ¿sí? Eh, hay un hay un refrán que dice, al país que fueres, haz lo que vieres, o sea, mientras estemos aquí, nos toca hacer lo que corresponde estar acá, eso es algo así como tener los pies en la tierra, pero estar conectados con lo que con, con el sentido de estar acá, o sea, no pensar que solamente estamos aquí haciendo, como decir, nuestra voluntad, no, sino que, estamos nosotros formando parte de un plan que es mucho más poderoso y grande que nosotros que no lo alcanzamos a entender, pero que lo que busca es eso, que toda, toda esta parte espiritual se empiece a reconocer como esa parte espiritual y un día, no sé en cuántos años, todo este mundo espiritual esté en la misma sintonía.
0: ya Me, me, me parece que estamos como que en un, en un gran juego, ¿no? Es decir, eh, yo tengo que vivir las normas físicas de trabajar, buscar dinero, tener un carro, comprarme una casa y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que en el plano físico yo necesito. Y es el, 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 lo que yo debo asumir como, como, como mis necesidades físicas. Pero espiritualmente debo entender que la muerte no existe, debo entender que, que, que yo formo parte de un espíritu o que el espíritu más grande forma parte de mí y que todo esto que nosotros estamos viviendo es como una especie de gran ilusión, como como que bueno, vamos a eh, el, el gran arquitecto del universo un día decidió jugar y como estaba solo entonces dijo, bueno, pero me voy a inventar todos estos personajes que tenemos aquí en la Tierra, que somos nosotros mismos, vamos a jugar a ver qué pasa, vamos a ver qué descubrimos con este juego. ¿Es algo así?
1: Es más o menos, pero yo lo diría, a ver, yo lo diría que ese arquitecto universal un día decide hacer como hacen las las grandes empresas que crean sucursales, ¿no es cierto? Entonces, eh, una empresa grande dice, listo, ahora voy a tener McDonald's, además de en todo Estados Unidos, va a haber en Latinoamérica, va a haber en Europa y va a haber en África. Entonces, este arquitecto universal un día dice, listo, me voy a extender más. Y resulta que un día, una de esas sucursales se creyó que era la dueña del negocio. ¿Sí? Se creyó que era un mundo aparte, que no dependía, pero para nada, para nada, ya de la casa matriz, o sea, formó rancho aparte. Se separa de la casa matriz, pero en realidad nunca se puede separar de la casa matriz porque la casa matriz es lo que hace que exista, que esté ahí, que vayan, que vendan hamburguesas, que estén ahí. Eso es más o menos el mundo espiritual, eso es más o menos lo que sucede. Entonces, en el momento en que esa casa matriz decidió crear las sucursales, tenía una intención de que fueran sucursales, de que ya estuvieran ahí. Entonces, ya, ya, ya tenían innato qué tenían que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Pero nosotros, efectivamente, eh, muchas veces, ahí es donde le decimos a Dios que Él haga su voluntad, Él ya la hizo, Él ya se extendió, Él constantemente está dándonos esa fuerza, ese poder que nosotros tenemos que nos mueve. Eh, pero nosotros eh, además de eso queremos otras cosas que son de nosotros que probablemente no tienen nada que hacer entonces como si esa sucursal le estuviera pidiendo a la casa matriz eh, voy a poner un ejemplo eh, supongamos que la casa matriz le absolutamente todo y la y la sucursal peleando por el trapero que ese no es el trapero que quiere, que quiere otro trapero, <risa> más o menos es así como yo me lo imagino. Entonces, la casa matriz dice: No le voy a dar nunca a ese trapero porque es que con ese le toca esforzarse más, con ese se va a dañar la columna. Eh, le voy a dar otra cosa diferente. Entonces, le voy a dar un aparato que con solo pestañear le trapea, por decir algo. Pero el otro, como está empecinado en ver el trapero, dice que, que no, que Dios no le concedió el trapero que él quería porque no lo ve, le dio algo mejor, pero como está empecinado en ver el traperito, no ve lo otro. Es más o menos así como yo lo he logrado entender de, de cómo es esa relación con ese mundo espiritual. O sea, si, si vamos a hablar de que la casa matriz es la gran conciencia y las sucursales somos nosotros, que somos una extensión de la casa matriz, pues obviamente tenemos el mismo grado de poder que la casa matriz. Tenemos... Eh, la mismo poder de tomar decisiones de la casa, todo, todo igualitico, porque eso es lo que hacen las sucursales, ¿no es cierto? Pero obviamente la sucursal no puede hacer lo que se le la gana aparte porque para eso tiene una directriz, una esencia, y eso somos nosotros en, en esa parte espiritual.
0: ¿Existe alguna relación entre ser espiritual, ser buena persona, tener dinero, este hacer el bien o el mal? Eh, cuéntanos un poquito de, de, de tu punto de vista al respecto, porque yo sí. recuerdo, sí, sí, señor, sí. Dime, dime,
1: que eh, a, acerca de eso, recuerdo mucho un libro que yo leí de Deepak Choprak, fue de lo primerito que empecé a leer yo de todos estos temas, fue es, ese libro, eh, fue, fue de los primeros, el otro fue Tus zonas erróneas, recuerdo mucho que esos libros, el otro fue de Richard Bach, uno de Richard Bach, uf, fueron libros que a mí me empezaron a ampliar mi conocimiento de esto y fueron los que me dijeron hay más, hay más, hay más, hay más. Y recuerdo mucho en ese libro de las siete leyes espirituales del éxito, eh, ese libro me lo prestaron en Bogotá una amiga y, y yo recuerdo que yo después me vine de Bogotá a estudiar allá psicología, yo tenía el libro acá, cuando después me acordé quién era la amiga que me lo había prestado, pues yo lo devolví, Y en ese libro, una de las siete leyes espirituales del éxito, decía Chopra, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Eh, Entonces, eh, lo dice ahora también la física, lo dice la psicología, ya lo dice en muchas áreas del conocimiento, que afuera de nosotros está manifestado lo que está adentro. Entonces, si yo tengo una creencia acerca del dinero, que el dinero es como pecaminoso, que el dinero me aleja de Dios, que si yo quiero entrar al reino del cielo mejor soy pobre, eh, que, que la plata corrompe, que la plata daña, acordémonos que eh, tenemos ese mismo poder creativo. Entonces el, la parte espiritual no tiene ni idea de lo que es malo o de lo que es bueno. O sea, el concepto de bueno y malo es un concepto mental mental. Que nosotros tenemos para calificar las cosas que vemos, o sea para poder como que acomodarnos y vivir en una sociedad porque si todo el mundo hace lo que le parezca que está bien hecho pues uno pasa por encima del otro eh, y, y termina pues vulnerando a muchas personas entonces así como nosotros pensamos acerca de, 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 de esas circunstancias pues eso es sencillamente lo que esa parte cuántica va a manifestar afuera de nosotros entonces eh, es interesante mirar cómo cómo eso se manifiesta afuera, o sea, el cuerpo y la vida es como la pantalla donde se manifiesta lo que esa parte espiritual mueve o se mueve o si está enriquecida o si es muy pobre, entonces por eso hablamos del atracador, cómo vive un atracador, cómo vive un ladrón, entonces uno ve que que el tipo todos los días roba, es más, hay días que le da súper bien y se robó 20 millones de pesos porque a los dos días ya no tiene nada, porque en su mente está que no tiene y por eso tiene que salir a robar todos los días. ¿Sí? y esa misma energía que llamamos espíritu está ahí metida, solo que está dormida, la persona no la mueve, se mueve en lo mental y en lo físico, y si lo mental dice estamos en la carencia, hay que seguir robando, pues lo va a seguir haciendo.
0: Ya, yeah. eso quiere decir entonces que nosotros podemos ser espirituales y tener mucho dinero, y además este, es darnos la, la, la mejor vida del mundo sin, sin desconectarnos del, del gran arquitecto. Eso, Exactamente. eso me, me da mucho alivio
1: <risa> claro, igual puede vivir digamos así, sin donde, sin tener ni en dónde caerse muerto, o sea, sin nada, lo que decimos aquí, arriados y ser igualmente espiritual y vivir feliz
0: claro, lo que pasa es que la felicidad yo pienso que no depende del, del, de la cantidad de cosas que tenemos, sino de de cómo vemos las situaciones. Era lo que hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Las creencias, cómo cómo me limitan y cómo cómo puede haber una persona con muchísimo dinero y con todas las propiedades del mundo, un matrimonio bellísimo, una mujer estupenda, unos hijos estupendos, y sin embargo ser un infeliz de marca mayor, ¿no? Y en cambio puede haber personas muy humildes que económicamente pues no tienen un gran qué, A veces no tienen absolutamente nada, pero son, son a lo mejor no felices, pero sí están tranquilas, no no tienen eh, ese desgaste que sufrimos a veces todos los días en la lucha por buscar, por encontrar, por conseguir. Y cuando no conseguimos nos sentimos mal y qué mala suerte tengo y todo lo demás, ¿no? Sí, mire
1: mire por ejemplo la historia de Matthew Rickard. Matthew Ricard es un monje de que está en el Tíbet con el Dalai Lama. Matthew Ricard eh, fue hijo de un señor que tenía un laboratorio en Francia, eh, millonario, y Matthew Ricard renuncia a esa herencia, no sé si renuncia no recibiéndola o que la vende toda, eh, y en algún artículo leía yo, el hombre más feliz del mundo no tiene plata, No tiene carro, no tiene casa, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene sexo, o sea, no no tiene una vida sexual activa, o sea, no tiene nada de esas vainas. Y científicamente ya determinaron por las pruebas que le hicieron que es el hombre más feliz del mundo, porque le midieron los niveles de dopamina que el tipo es capaz de generar. La dopamina es la hormona que está muy asociada con los estados de felicidad y las cantidades de dopamina que este tipo bota son extraordinarias. Entonces, en una entrevista que a él le hacen, él precisamente es feliz porque él está despegado de todas las vainas que uno cree que le dan felicidad, o sea, él está pegado de otras cosas diferentes, o sea, él está pegado a la casa matriz, ¿sí me entiende? Él sabe que es una sucursal, que está aquí para determinadas cosas, pero él sí si le dan el trapero, el super trapero, lo que, o sea, eso le resbala en absoluto, él simplemente sabe la conexión que tiene con su casa matriz, sabe que forma parte de esa casa matriz, y con eso es suficiente. El resto le resbala.
0: O sea que esa, esa debería ser nuestra actitud.
1: Totalmente. O sea, nuestra actitud debería empezar a ser de mirar eso que yo llamo felicidad en mi vida. ¿A qué se lo atribuyo? Entonces usted dice, no, pues yo gracias a Dios tengo una bonita familia, tengo unos papás extraordinarios, tengo un buen trabajo, estoy sano, eh, gano bien, tengo un bonito carro, puedo ir a vacaciones donde yo quiera, entonces uno dice miércoles, o sea, su seguridad, su tranquilidad y su felicidad, todas las tiene depositadas en la rama de un árbol, Mm. imagínese, ahí está toda su felicidad, ¿sí? El día que cualquiera de esas que él dice que él por eso es feliz, esa persona entra en depresión y hasta luego. Entonces, eh, el el sentido de poder entender esa parte espiritual es darme cuenta que esas cosas no son la felicidad. Que la felicidad, mm, o sea, una persona que, que tiene un desarrollo espiritual altísimo ha hecho todos esos desprendimientos, y ya se ha desapegado de tantas de esas cosas. Eh, Nosotros valoramos mucho la salud, el estado de salud, por ejemplo. Las personas están contentas y están saludables y están tristes o preocupadas y están enfermas. Entonces, porque mucha de nuestra seguridad y nuestra paz y tranquilidad depende de eso que llamamos salud. Entonces, toda nuestra atención se va para allá y ahí es donde vuelve y juega, nos centramos en lo mental y en en el cuerpo, la parte, el otro componente de este ser tripartita, que es la parte espiritual, sigue por ahí olvidada, si nosotros en lugar de decir, bueno, estoy tranquilo porque mi cuerpo está sano, decimos, estoy tranquilo porque sé que soy una persona conectada, o sea, que lo espiritual no me va a desaparecer nunca, el día que este cuerpo se lo coman los gusanos, y ya sea, allá polvo en la tierra, o sea, una calavera, el día que, que eso ya no exista, yo soy eterno porque esa parte espiritual nunca se me va a morir. O sea, si yo lograra hacer esa conexión y lograra tener esa convicción, esa fe y esa certeza, ahí sí que se me caiga lo que se caiga delante de mí porque eso ya no me va a afectar porque empiezo a entender que eso es, que eso no me hace, que eso me acomoda un ratico, pero que eso no me hace, no me hace valioso, que esa no es mi esencia. ¿sí? Entonces, esa conexión espiritual, ese grado de conexión que yo lo voy a hacer conmigo mismo, o sea, con mi esencia, con mi verdadero poder, es lo que, es lo que nos puede dar a nosotros verdadera felicidad y tranquilidad. La felicidad está asociada con la tranquilidad, además, con la paz.
0: Claro, lo que pasa es que yo intuyo que debe, debe haber un mucho del componente que la sociedad nos nos mete en la, en la cabeza, ¿no? Eh, el hecho de que si no tienes una profesión, este que te dé mucho dinero, no eres nadie, eh, el hecho de que tu vecino tiene un mejor carro que el tuyo, entonces tú tienes que comprar uno mejor que el, el de él, el hecho de que, o sea, nosotros vivimos siempre en una eterna comparación, no y yo presumo también que eso viene, viene dado mucho por el ego, porque es justamente el ego Esa vocecita que que sentimos en la cabeza que siempre nos está diciendo ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué él tiene y tú no? ¿Y por qué él se graduó y tú no? ¿Y por qué la mujer de él está más buena que la tuya? Y todo lo demás. Entonces, claro, eh, nosotros vivimos en una sociedad que nos bombardea, además, literalmente, eh, con toda una cantidad de cosas. que Bueno, de hecho, los podcasts son son muy agradables para las personas porque son son libres de, de publicidad en la mayoría de los casos. Eh, pero siempre si tú ves la televisión comercial en cualquier país, aquí en Europa, allá en Latinoamérica, donde sea, en Rusia, donde tú quieras, siempre te vas a encontrar con la misma cosa, ¿no? Una, Una muestra de lo bien que se vive gracias a que tienes un producto este, en tu casa. Qué bien se la pasa la, la, la ama de casa que limpia con, con ajax. Qué maravilloso es este, vivir con un hijo que usa pañales desechables pocholín. Qué <risa> extraordinario. <risa> o sea, la, nos, están, nos han hecho creer que nosotros somos felices en la medida en que tenemos cosas.
1: Uh-huh, nos han,
0: y eso es terrible, ¿no? Es, es, una, uh-huh. es una situación que además nos empuja todos los días a una eterna y muy agresiva lucha. Porque entonces yo para obtener dinero, para obtener prestigio, para obtener cualquier cosa, debo pelear, debo meterle la zancadilla al, al, al competidor mío. Y entonces me da la impresión de que la sociedad lo que nos enseña es a que debemos competir todo el tiempo y no a cooperar. Y ahí es donde entonces entra el gran problema. Porque no sabemos cooperar, no sabemos este, establecer ese tipo de, de relaciones con los demás de manera tal que un trabajo eh, es más efectivo cuando se, se hace en equipo que cuando está uno solo. O como dice el dicho, probablemente solo vas a ir más rápido, pero con compañía vas a ir más lejos.
1: Ajá, sí. eh,
0: Pareciera que que por ahí van los tiros. Bueno, Madeleine, ya estamos lamentablemente llegando al final de este podcast, como siempre interesantísimo y muy nutritivo. Eh, Yo te quiero pedir las recomendaciones finales, sobre todo para aquellas personas que tienen ideas un un poco erradas de de la espiritualidad y sobre todo para aquellas aquellas personas que viven metidos en una iglesia dándose golpes de pecho y hay Padre Nuestro y Ave María y Credo y todo lo demás y resulta que cuando salen de ahí son verdaderamente diabólicos y hablan mal de todo el mundo y chismorrean y hacen desastre bueno, para ese tipo de, de personas que tienen un concepto errado de la, de la espiritualidad ¿cuáles serían las recomendaciones del caso? bueno,
1: voy a decir una cosa que me enseñó una amiga mía llamada Marta Franco, que yo sé que va a escuchar este audio, y ella decía, eh, ella es una paisa espectacular que me ha enseñado mucho del mundo espiritual, Eh, y me decía que no hay nada más aterrador que lo espiritual, para nosotros, No no hay nada que nos cause más pánico que lo espiritual, porque es que empezar a entender en nosotros eso espiritual hace que uno se desprenda automáticamente de todas estas arandelas, de todas estas arandelas así, que el pañal tal es el que da la felicidad, que el carro tal da la felicidad, que no sé qué, es desprenderse de eso. Y como toda nuestra vida, desde niños hemos sido domesticados en que eso es lo que nos da felicidad, pues a nosotros nos aterra soltar lo que da la felicidad porque lo espiritual es absolutamente desconocido para todos nosotros. O sea, nosotros que conocemos del mundo espiritual, lo que escuchamos, no más, lo que si acaso leemos, pero vivir esa experiencia realmente no la tenemos. Sí, tenemos la experiencia que nos da el carro que nos da el trabajo, que nos da el dinero, que nos da la ropa, que nos da la pareja, o sea, eso es lo que conocemos, eso es lo que es conocido para todos nosotros, los pensamientos, los libros de superación personal, la mente positiva, eso es lo único que conocemos, pero lo espiritual es altísimamente desconocido y por eso primero nos aterra, lo primero que nos aterra es que el mundo espiritual, cuál es, la promesa que nos da a nosotros en el mundo espiritual, la promesa que a todos nos da el mundo espiritual, es que vamos a ser felices sin nada de eso. Yo estoy, pero ¿cómo vamos a ser felices sin esto, sin lo otro? Entonces, eso da mucho miedo. Eh, ¿Qué es entonces lo que definitivamente a nosotros nos, nos en este momento pudiera yo decir que empecemos a trabajar eh, ya como consejo así final para nosotros pudiera ser, primero dejemos de tenerle miedo, sí? Empecemos a mirar que esa parte espiritual es, es la única y verdadera, o sea es la que es eterna, porque realmente el día que, que este cuerpo deje de existir, el día que, que esta materia se, se transforme, ¿no es cierto? La materia sí se acaba, la energía no, y, y lo que mueve este cuerpo es la energía, entonces en realidad lo único verdadero que nosotros tenemos es esa parte espiritual, eh, Fíjense que nada más hasta los gustos cambian en uno con el tiempo. Lo que a uno le gusta de niño no es lo mismo que le gusta de adolescente. Lo que le gusta de adolescente no es lo mismo que le gusta en la vida adulta. Y lo que le gusta en la vida adulta no es lo mismo que le gusta ya por ahí en la tercera edad. O sea, somos lo más cambiante que puede haber. En cambio, esa parte espiritual siempre es igualita. O sea, siempre es eh, esa paz profunda que todos anhelamos tanto. Que todos queremos en el fondo de nuestro corazón es es tener ese, ese nivel de paz Allá adentro que, que usted que usted pueda ver un problema con otros ojos, no con la angustia, no que usted se le acabe la vida porque algo se le acabó, sino que usted puede entender que forma parte de un proceso de existir aquí, porque usted está aquí de paso, eso lo decimos también todos. Todos decimos, no, es que somos seres pasajeros, todos somos aves de paso, pero realmente la gente no está conectada con eso que dice. Si nosotros estuviéramos conectados con eso, el entendimiento que tendríamos de la vida sería muy diferente, o sea, seríamos desapegados. Si de verdad fuera una convicción que somos aves de paso, no estaríamos pegados de nada. Estamos pegados de todo. Estamos pegados de una pareja, estamos pegados de un trabajo, estamos pegados de un mueble, de una casa, de un celular, de todo nos pegamos, porque precisamente necesitamos algo a que aferrarnos. Y de lo único que nos podemos aferrar sin temor a equivocarnos es de este es es de la casa matriz, es de ese desarrollo espiritual que es lo único, es lo único que de verdad nos garantiza eh, estar eh, en columnas, fuertes, tranquilos en cualquier adversidad.
0: Claro, lo que no significa que sea malo tener posesiones y todo lo demás, no. pero no, no es que las personas que, que, que tienen una gran casa o un carro último modelo no son espirituales ni nada, sino simplemente hay que aprender a jugar. A jugar a que sí, me gusta el carro, me lo compro y lo puedo comprar, chévere. Pero no significa que si no lo tengo me voy a morir o que voy, o, o voy a ser menos que otras personas que sí lo tienen. En fin, es un poco aprender el juego de, de qué es lo que verdaderamente soy y qué es lo que verdaderamente me hace ser lo que tengo. Uh-huh. Y eh, en resumen, pues nada. Eh, siempre vas a ser el mismo aunque tengas o no tengas. Y siempre vas, vas a parar en el mismo hoyo, aun cuando no lo quieras. Vas sí. a parar en el hoyo y ahí te van a comer, a menos que te quemen antes de que te metan en una, en una cajita y te tengan por ahí hechos uh-huh. ceniza pero eso todo pasa, todo lo físico se va y lo único que nos queda es la espiritualidad. Eso es lo que uh-huh. entiendo de lo que nos, nos has relatado hoy. Qué maravilla. Exacto. ¡Qué maravilla! Madeleine, muchísimas gracias una vez más, un enorme beso, un abrazo muy caluroso desde aquí, desde Europa, para ti los mejores deseos, y a ustedes amigos, por supuesto que los mejores deseos también, como siempre les digo, lo mismo que deseo para mí, lo deseo para todos ustedes, y los invitamos la próxima semana a estar con nosotros en otro podcast con la doctora Madeleine Castro, desde El Espejo. Hasta entonces, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y hasta muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que desde ya son invitados permanentes en nuestros próximos
1: encuentros. Hasta entonces.